0: hello 大家好，欢迎收听何对啊 ，Opposite Genius， 我山然，我是然，我们终于买了新的设备，如果大家听得出来的话
1: ，这是一个麦克风，今、就、天、是、的声音，<笑><笑>就是一种很专业的感觉，就是这个麦克风，就
0: 是我们终于啊、呃、离开了学校的。对，保护。
1: <笑>哦，最近的那个就是我们一直在 follow 的，就是美国大选，他的选举人票也投完了、嗯。对，然后现在就是确定拜登会当选，是的，因为选举人，而且这次非常神奇，没有任何失信选举人，就
0: 大家都是啊、
1: 呃，就是每个州的选举人都按他们州的结果投票了。嗯，总之现在大选应该就算是告一段落，比较没有悬念了。对，而且我
0: 们最近学期已经结束了。对,对，相对过得比较轻松一点。
1: 有嗯,嗯，对，这几天就是躺着，然后不想动脑，感觉这个学期期末真的有累的、哦，然后。<笑>放假以后整个人就那种放空，你知道吗？明明知道的是还是应该做点什么，但就觉得不是现在 ，not now，maybe <笑> later， 然后就整个星期就是那种无所事事的状态。但我觉得很重要，感觉再不放空一下就要死掉。对
0: <笑>但我不觉得，就是学期结束之后，然后我们现在做到第九集，突然就觉得自己是不是没有什么东西可以再继
1: 续讲了？就觉得我们可能是不是没什么文化，
0: 对，就没什么底蕴。<笑>
1: 对，首先就是
0: 啊，会多读书啦，多读,读。对啊，我们就要多读。读书，嗯，哇！然后我们今天要聊一些什么？今天要聊我们自己的专业，对
1: ，因为我们其实从一开始就很想讲这个主题，对，但因为各种各样的事情拖到了现在。就是
0: 前面的题材，我觉得还是挺丰富的，对。然后现在实在没有什么话可以讲，<笑>那就来讲
1: 讲我们的专业吧。<笑>我觉得这个是，就是我们一打从一开始就想讲的一个题，是可是因为一直都想到了。更有趣的内容，所以我们就一直没有讲它。那这次就是因为又放假了嘛，嗯、就大家轻松一下、嗯，所以我们就想聊聊我们自己的专业。
0: 对，我觉得这是一期我们在就是。即将要毕业、求职之前，对自己五六年新闻系生活的一个归纳和整理吧，然后想想自己究竟做了些什么，或者是为什么热爱这个行业。
1: 感觉你这样讲讲，就是还挺值得做，在我们还没有被社会毒打之前
0: 。因为我最近也在写一些 cover letter， 跟就是整理自己的履历，嗯、就觉得、呃、自己是不是就回想起了很多自己在挣扎是否要继续做下去的那些瞬间，就是在那个期间，我就是做了很多、嗯。其他相关行业的事情，就是又觉得我又回回到这个新闻系这个行业，新闻这个行业，就是中间想觉得感慨挺多的、嗯
1: 。那先从一开始吧，就是一开始为什么选择了这个专业呢？嗯、我其实啊、呃，
0: 选择新闻系的理由其实挺多的，嗯、就是一开始我从小就是呃有上一个兴趣班。就是叫，其实叫叫中国小记者，但其实就是我们那个地方的啊、呃、一个退休教师，我们都叫他如爷爷、嗯。如爷爷建立起来的一个兴趣班，就是带大家去各地采访、参观，然后去了解一些各行各业背后的故事。哦、然后，因为那个时候，呃，如爷爷的班开有有段时间开在我妈妈的学校那里，所以我妈也会过去帮忙。所以等于说，我跟我妈两个人都跟如爷爷的关系比较好。嗯、然后慢慢的去了解到，啊，原来记者是。什么样的一个工作，然后他背后可以去到很多的地方，所以我从小就对这个特别感兴趣。就是本来其实就是见世面去的嘛，加上在写作，嗯、所以我觉得他给我未来选择专业的时候奠定了一个基础，就是说有这个专业可以去选，有这个工作可以去做。嗯、因为其实我们家没有任何我觉得有媒体背景的人，嗯、说起来其实。嗯，这样以后在求职的过程中会比较困难，因为没有一些啊、呃，相当于是关系了、嗯。但是我觉得，呃，有人给我开启了这样一扇门，就是告诉你说，你有这个选择，你可以去做，你有那个专业，你可以去选。我就是觉得，嗯、呃。我就挺有兴趣的、嗯，然后再来就是，高中的时候有去 U C S D San Diego、嗯、交换，就是呃去那儿学语语言、嗯，然后那时候就遇到一个从杭州来的小学老师。嗯嗯然后他就问我说：“啊，那你长大以后要干什么？是不是要来美国读书、继续工作，就是移民来美国？”我就说：“呃，没有，我还想继续回国。就是我觉得，虽然国内可能有些舆论环境不是非常的好，但是我觉得、嗯，呃，如果我回去作为一份子的话，我是有能力去改变它的。那我在高中毕业的时候，其实一直在思考这件事情，就是说，呃，在我兴趣之下，我有什么东西是可以去改变的？嗯、有什么有什么力量？我觉得媒体是一个，呃。”非常大，力，这样讲非常的理想化、嗯。但是那时候我就是真的觉得、嗯，呃，媒体作为一个每个人日常生活中都会接触到的事情、啊，而且它的力量是非常大的，它是有办法去做出一些改变的、嗯。我就是有一种想要去反驳那个老师的感觉，就我就觉得我一定可以做出一番事业，嗯、<笑>所以我才嗯、呃、在大学的时候选了新闻系。但当然，我那时候还填了其他很多的系、嗯，我那时候对很多东西都感兴趣，比如说兽医。<笑>建筑，嗯，就这些理由可能就是事后套上去的。嗯，也是。嗯、我我那时候也挺
1: 想读兽医的。嗯，那时候不知道为什么特别想学农业类的。嗯，可能是因为看了一个动画，然后也可能是因为不知道为什么对这种大自然有一种向往，然后就说我要去读农业大学。<笑>然后我妈还是就跟我说：“真正的农业跟你想象的是不一样的。对”对我爸也说：“真正的收益，是那样子<笑>对啊，
0: 真的收益其实是给鸡
1: 牛啊他那你以为是那种就是自自己在田园生活那种吗？<笑>说不是那样子的。我后来选新闻系，其实就是像之前其实也提过，是因为我要去上福大，然后我就去查福大比较好的专业，嗯、然后发现新闻是福大比较好的专业，这是一个原因、嗯。然后另外就是我觉得新闻系比较适合我，也是因为我觉得。就是我还算是一个比较喜欢写东西的人，就感觉嗯,嗯，如果读新闻系的话，可能要常常写作啊、嗯，那也挺好玩的。所以说，就当时也没太犹豫就选了、嗯。我觉得我可能跟你有点像，也是对很多东西都感兴趣，嗯、但是又没有说哪个到了我一定要学不可的这个程度。所以那时候觉得，嗯，既然新闻系是个比较合适的选择，嗯、那我就选好了。然后选了以后，我觉得其实我打从一开始好像就还挺有热情去学的、嗯。我不知道是不是大家刚上大学的时候就都还是蛮想认真学习的，有有一股
0: 那种毅力想、任性，想就觉得我大学。
1: 对我大学一定要好好学习，<笑>然后变成一个就是很棒的人这样、嗯。然后那时候上新闻系，后来上到大二的时候，嗯、但其实我是有犹豫过的，嗯、因为我上到大二时候有想申请双主修嘛。然后我想申请双主修的时候。我其实是想先双主修，然后转系的。嗯，也就是说，我去先修，我当时修食品科学。嗯，双主修的课可以上他们那些必修啊什么的。然后等到修段时间以后，我就干脆直接转系到食品科学。嗯，然后我就想说，那我能不能，比如说再反过来辅修新闻，或者说是怎么样的？嗯，我当时是有这个想法的。为什么呀？其实我当时是因为呃想读研究所。嗯，然后呢，因为我爸妈都是学理理工类的、嗯，尤其是我爸，他就是这种研究所的。体系里的，我当时会觉得可能需要去学一个这种能够往研究方向走的专业，嗯、但觉得新闻好像不太是这样一个专业，他们比较
0: 像偏实操，包括我们现在研究生也是实操类
1: 的。而且因为我爸那时候也会觉得说，可能新闻这种东西就是比较是一个工具性的东西，其实你可以在有专业的基础上掌握一些这些技能就行了，没有必要非要把它当一个专业、嗯。所以我当时觉得，嗯，好像也有道理，所以我就先去双主修了食品科学，嗯可是，在双主修了一年以后，我其实是完全打消了转系的念头。我甚至还跟我爸妈说，就是我不想继续双主修了，我想就是好好的读新闻系。嗯那个时候，就是因为我们系新闻系开始出现了一些比较有趣的课，啊、一个是我上完了社会学、嗯，然后后来又有一些新闻评论写作啊，嗯、或者说是一些什么批评类啊、嗯、媒介批评之类的课程、嗯，我就会觉得，嗯，这种课更加能激发我的思考。可能那个时候思维已经慢慢变了，嗯、已经不是说我想去做一个理工研究类的，是而是我想真的去试着了解这个世界，嗯、然后去重塑自己看世界的方法。然后我那时候还跟我爸妈谈说，那我能不能不双主修？我想认真读新闻系，因为我觉得有很多选修课值得我上。如果说我双主修的话，其实是没什么空间去选选修了。嗯，然后我爸妈当时就是很严厉的说。他们平时都很就是顺着我，但是他们当时觉得就是你不能因为你只是觉得很累，或者说你不确定你要做什么，你就直接放弃一件事情。嗯，你如果说你比如说今天你可以有一个很完整的理由，比如说我列出一些我不喜欢食品科学的理由，嗯、那我可以说啊，那你不想上我就不要上。但你其实只是因为。我也搞不清楚，我只是现在感觉我比较喜欢这个，<笑>或者说我觉得啊，双主就真的太辛苦了，他们就觉得不能接受这个理由，所以我最后还是硬撑着把它上完了。嗯、但是在我上完以后，就是到我们大四的时候，有上一个课，就是刚才说的媒介批评，然后那个老师也是一个我挺喜欢的老师、嗯，他当时就说：“那你们马上就要毕业了，你有没有什么就是大家有没有什么想说的？”我当时就想说跟大家说。嗯，因为我也双主修了食品科学，所以是我修完才能来跟大家说这种话。嗯、就是读新闻，很多人都说，就是好像我们什么都没有学到，嗯、可是其实我当时是觉得，读两个系对我的影响是完全不是一个量级的、嗯。因为食品科学虽然让我学到了很多，比如化学知识好了，或者说是一些食品加工的知识，嗯、可是，在读新闻系的过程中，我觉得是真的对我的人格进行了一种。就是也不能说提升吧，但至少是有改变的。比如说，我看世界的方式，我思考问题的角度，或者说是，甚至说是对这个世界的好奇心，我觉得都是一种永久性的改变。就可能说，时刻我学的这些东西，我这么多年没有看，我就已经不太记得了。可是新闻系给我的，就是作为一个人来说，是让我觉得自己更加的完整，然后更加的。有能力去面对这个社会的，它反正是一
0: 种潜移默化的影响嘛。对，所
1: 以我当时就很认真的跟我们班同学说，因为我觉得大家都很丧气，嗯、因为可能因为台湾的新闻环境不太好，我们都也可以聊到对。对，所以我觉得读新闻系的同学其实都是有点丧气，就是觉得不知道自己学了个什么，好像也没有什么实际的。知识，对，也没有什么很好的环境，就是有点丧气，嗯、所以我当时就说，我其实是觉得大家应该对自己有信心一点、嗯，因为其他专业的人，他可能跟真的跟我们不一样，并不是每个人读完大学都会像我们一样，嗯、就觉得自己好像有了一点思辨能力，嗯、虽然可能不是很强，是<笑>可是至少你看一个事的时候，你会想，我是不是应该正反两方面都去想，你也不会说，比如看到一个东西就觉得，嗯、哦，与我无关，所以我就不管，对，因
0: 为
1: 我觉得。这可能就是我读新闻系之后的一个收获吧，嗯、所以就是我跟新闻系有一种爱恨情仇。
0: <笑>我觉得我挺羡慕，就是因为福大它有很多其他传除了传播之外的一些工科的、嗯、呃细所吧，因为像事情它只有一些文科类的细所、嗯，所以其实我想要找一些工科的，我其实也没有什么大办法、啊。但我觉得，嗯、呃。就是以前我也一直有这个疑问，就是说新闻系真的可能需要一个专业吗？因为像很多，嗯，呃、像台大它是没有新闻系的本科的、嗯，然后像美国很多的大学在之前也不设立新闻系的，他们就是觉得新闻它不是一个专业，对对它,是专业它是一个呃需要从实作中学习的一个呃工具吧。我觉得是、嗯、它就是一个工具性的东西。对，但是嗯。呃我觉得你刚刚说的很对，就是在思维方面，呃，就是我们学习的经历对未来的工作一定是有一些潜移默化的影响的。嗯、但就像我们现在读的专业，它之前其实有一个另外一个分支的专业是 science journalism，、嗯、就是专门给有有科学科研背景的人去上的一个呃新
1: 闻的。因为现在好像都很爱讲这种科学传播，
0: 对，或者是我觉得之前我爸也是非常想让我就是多学一些，比如说你去修经济学的经济系的课，嗯、或者是呃工嗯、呃、有更加学科背景的课吧，然后加上新闻，可能对我未来的呃工作会更有帮助一点、嗯。但是我一直没有去做这件事情，是我觉得我就我各方面都想要学
1: ，虽然我
0: 也没有再认真的学。嗯
1: 就感觉新闻可能是一个呃杂杂学，有一点杂学的感觉。除了工具方面的东西、嗯，因为我真的觉得工具，比如说剪辑啊、拍摄这些东西，是一个上手特别快的事情上手对，没有什么门槛的事情。不管你是什么专业的这种，我觉得只要是大学生吧，他其实应该能很快就学会怎么用。你就我觉得一个
0: 月两个月就可以上手对
1: ，所以其实如果说以我们如果用这个当做自己的。一技之长好像是没有什么竞争力的，
0: 是非常我觉得会让人后怕的事情，因为现在对全媒
1: 体、自媒体越越、自媒体时代，就是大家有个手机就可以做新闻。你看人家做抖音、拍视频什么的，感觉他们的内容产出力就在技能方面可能比我们还熟练。啊、难道有
0: 抖音学院吗？难道有抖音院？对啊，难道你说专门开一个
1: 专业教人怎么拍抖音吗？
0: 那种也就。我觉得一个月差不多了吧对，
1: 所以感觉到后面就是变成一个做内容，真的是看你的内容怎么样，而不是说你的一些媒介技能，当然这些是最基本的。是，所以我那时候我们学校就是一直说强调他们要什么理论与实践并重，<笑>然后就感觉搞得很，嗯，我觉得学校是有努力的，比如我们学校有去开。五选三的课就是要求你要在什么政治学、嗯、社会学、经济学、心理学、文化人类学里必须选三个，比、嗯、如、就是、说你要去修一些人文方面的课程，嗯、而不是只是学新闻。是、嗯，所以我其实觉得社会学对我帮助还挺大的，是但是我觉得你真的去跟社会学专业的人比，那还是差知道个皮毛而已我。
0: 我觉得这些课程就是我我们系其实也有，但它不是呃必须要选的、嗯，就是你只要学分修满就可以但是我觉得这些东西就是告诉我们一些基础，给我们一些呃背景，在我们未来遇到社会学议题或政治学议题怎么样的时候，嗯、可以有这一个呃呃有一个怎么讲深埋的那种。意识就是说啊、嗯，我可以联系到这个这个题材，然后再去深究
1: ，更像是一种帮你培养一种思维方式。就是说，如果是社会学的话，我们会这样去想一个问题；人类学会怎么去想一个问题。因为我记得那时候我刚入学的时候，我们系主任就有说过一个话，他就说，其实你们不需要做什么都懂的人，嗯，因为你会接触各种各样的题材，你不可能这些题材你全部都明白。对，但是你记者的能力就是你知道你要去找谁，嗯，你知道谁最懂。然后你知道你要问他什么问题，他可以其实比你懂得更多，他可以更好的向读者解答。可是你要知道你找谁，然后你要知道你问他什么。我觉得，所以我们去上这些社会学，可能就比如说，我大概知道有这些社会学理论，所以当一件事情出来的时候，嗯、我知道我要怎么把它联系到理论上，我知道我可以找一个，比如社会学家、嗯，甚至说我都不知道我该找社会学家还是人类学家，嗯、然后找一个研究什么方向的。让他去怎么回答这个问题，可能这才是我们的工作。对，
0: 还有是怎么去吸收那些人、那些专家讲的话，把它做成一个大家都懂的东西
1: 。嗯，我觉得就是一个非常嗯、呃、需要练习跟学习的过程。是的，但是其实我有时候看到一些，比如学社会学啊或者人类学的人，嗯，然后我会觉得非常的难受，因为我会觉得。别人懂得比我多太多了，我可能只知道一些很浅显的概念、嗯，或者说是略有兴趣。可是别人可能在这方面已经读了几十本书、几百本书，然后他非常非常了解这个问题。但是，可能我们的作用就是，并不是所有的这些很懂的人都有办法去把它传播出来，跟大众沟通。嗯、可是，可能我们的能力就是，我们可以找到他，然后听懂他在讲什么。写出来，然后让大家也看懂他在讲什么。当做一个
0: 中间人的感觉，对
1: 。但其实我觉得还挺挫败的，因为我觉得如果是那些人，他们想要去写一些科普文章，或者说是一些嗯、呃、这种社会上的议论的话，嗯、我觉得他会做的比我们要好。所以你觉得是不是他们？写不出来是他们不愿意写，我觉得是很多人不愿意写，因为我有我有很喜欢的博主是那种愿意写的人，嗯，我就会觉得他写的真的非常好，而且你可以感受到他知识的广度和深度，嗯、还有他的这种关怀的精神、嗯，可能只有在他关怀的精神这一点上是和我差不多的，嗯、<笑>我觉得他就是的确是术业有专攻吧，但是当然他可能也只是比较了解他自己的这个方面，嗯、而不能说覆盖到非常多的议题。但如果我们做全职的记者，或者说是媒体业的话，其实我们是不能挑题目的，不能说哦，我就只想做，比如人呃人文，或者说是呃教育，叫什么人类学方面的教育。嗯，但其实现在记者好像有些也挺专注的、嗯嗯是，我
0: 觉得。我们的优势在于广度，不在于深度。嗯、就是那些学者，他们可能有深度，会写出一些东西。但是我们，对我们来说，我
1: 们可以写出更多、更方、更多方面、更广的角度。
0: 嗯，我觉得
1: 是这个样子。你刚才说到 science journalism， 因为那个专业已经和我们合并了嘛，是。所以其实我们今年的很多同学都是大学是学理工类背景的，然后他们本来想学的是 science journalism， 但是因为合并了，所以就变成了我们的同学。对，就有学物理的啦，然后有学。环境科学的啦、嗯，我当时和他们一起上有一门课就叫 Science Journalism 的时候，嗯，我觉得就是。其实我们真的做起这份工作来是差不多的。嗯，我们比如说老师要求我们去写一篇呃科普的短文，让你找一个科学家去讲他的研究成果。嗯，那其实，在约这个科学家访问，然后去跟他聊天到写作这个过程，我们其实我觉得我们是站在同样的起跑线上。嗯，除非说他们去写自己专业的，比如学物理的人，他去写一个物理问题，那可能他。会比我要更能理解那个老师的研究成果。
0: 对，我觉得是这样，因为如果是让物理学基础的人去解释这些东西，他可能会觉得有些理论是大家都知道的。嗯。但是如果没有基础的人看，就会觉得非常 c o n f u s e 但是我们的优点就是在于，我们可能真的不太理解，所以我们会愿意把它问到比较清楚，嗯、然后去把它剖析出来。是
1: 对。其实感觉做科普也是一件很难的事，因为我那天有看到说，其实科普。你很难真的用很简单、每个人都能懂的语言，真的去解释一个很复杂的科学理论。因为如果它真的是每个人都能听懂，它就不会是那么复杂、那么门槛高的科学理论了。其实你更多的只是让大家大概了解它是一个什么样的概念，具体是怎么回事。其实如果大家都能懂的话，那大家都可以成为物理学家了。所以说，做科普可能有一个这个。难度的问题，可能这个是他们科学背景的人会比较有的，因为我们就的确也只能通过自己的理解去做
0: 。嗯，我自己是更喜欢人文关怀类或者是文化、嗯、文化类的，去解释一个文化。去啊、呃，我比较不偏于是写作类嘛，我可能是纪录片或者是拍摄，嗯、我就会觉得，嗯、呃，当文化学会、呃、学啊、呃，当学习文化或者是社会学的人去看待这些事情的角度，可能跟我。看的角度可能又不太一样、嗯，我可能希望的是用一种更加创意的方法去呈现这个文化，嗯，可能我觉得角度
1: 还是会不太一样。其实我的想法是，我觉得，嗯，我们和那些真正的研究者，或者说是和一些就算是在人文方面，比如社科啊、人类学方面的研究者之间的区别，就是他们会拿很多的素材来做一些解读，嗯、或者说是一些阐释。当然，他们也会自己做田野了，就是。其实他们做田野就有点接近我们去采访了，可是我觉得很多时候他们还是用的是一些历史上的素材，嗯、那这些素材的来源，其实我觉得就是来自于我们跑出来，的，<笑>因为他们不会去关注到所有在这世界上发生的事，他们也未必有时间去追踪。呃，一个一个的人去像我们一样很耐心的做一个很长的专题采访，十几个人、嗯，他们可能更多的需要这种素材来做自己的研究、嗯，那我们可能就是给他们提供素材的人、嗯，或者说是我们是把这个现象点出来的人，嗯，因为我觉得这个世界消息要流通，嗯、可能还是要靠传播业嘛，只是因为现在大家都有手机了，嗯、所以才觉得媒体没有那么重要了。要不然，本来你想你在中国，你可能都读不到关于美国发生了什么事，然后你在美国也搞不清其他国家发生了什么事，所以我觉得是时代逐渐的让我们的工作显得没那么重要了。但实际上，你仔细想想的话，还是蛮重要的，只是。
0: 越来越多的人在做这件事情而已、嗯
1: ，但是比如说现在不是会很多那种专题嘛，像是之前那个快递呃外卖员的那个文章、嗯，那你就的确很难有，比如说你去要求一个人类学的研究者、嗯、你去做一家、呃、去做这个，比如说你去各地然后找很多很多快递，我相信是有人类学研究者可以做这个，是因为他们其实做田野也都挺厉害的，但是记者就是。他可以全职的，或者说全副身心的把这个当成他的事业来做。他可以找到一个题目以后，然后就是花很长的时间，当然这是比较理想的情况，花很长的时间，然后我采访很多的人，然后综合很多的资料去做这个事情。然后这个时候，我可能还可以采访一个人类学家，或者说我采访一个社会学家，让他来说：“那你觉得现在这个情况，我们用社会学的角度，我们可以怎么解读呢？”那社会学家这个时候才派上他最大的一个用场，发挥他最大的一个功用。对，那是。在这个组织的过程中，可能就是我们作为一个记者要做的事情。我们可能就是
0: 把所有信息都整合出来，嗯、我们的资讯整合能力跟吸收能力，可能是在锻炼过程当中逐渐增强的。嗯
1: ，而且我觉得来美国以后，就是会觉得他们的新闻业的确是很重要，因为他们比如说资讯这么多，嗯、可是你能不能说在这些资讯中看出？我到底面对的是什么样的一个世界？因为你如果只是看 Twitter，、嗯、你一天可以刷到几千几万条新闻，那到底你从中哪些是重要的？它会对你的生活产生什么影响？这些其实都是可以让记者来告诉你的。嗯，比如说你打开《纽约时报》，不管发生什么事，我都会打开《纽约时报》，然后你去看一看《纽约时报》是如何解读的。他会帮你找到最专业的人来告诉你这是怎么回事。对
0: ，我觉得还是有个权威性在里面吧。嗯。
1: 而且你也不可能自己去找那么多的，比如说这个经济学家，我去问问他，哎，今天那个纳斯达克指数这样这样了，<笑>你可不可以告诉我这意味着什么？但是《纽约时报》就可以帮你找到他，告诉你这到底意味着什么。所以就是我觉得，尤其是现在信息那么纷杂的时候、嗯，说不定大媒体反而变得越来越重要了。嗯
0: ，因为他会提供一个最专业的角度，跟最集合所有资讯的、嗯、最权威的
1: 消息。<笑>我记得我们的系主任，就是现在在 BU 的系主任、嗯、McKin， 他就曾经有讲，他说那个新闻其实就是 draft of history，、嗯、就是历史的草稿，也就是说我们现在做下的记录，以后都会是成为历史的素材的。嗯，所以我觉得可能要有这样的一个心态去做这件事吧。但其
0: 实很多自媒体，对呀、啊，都非常的
1: ，就是我觉得就是，所以你能。在里面带出什么样的角度呢？到底你觉得这个世界上值得大家关注的东西是什么呢？能不能把这些资讯整合起来？就可能这是一个记者的工作吧。
0: 我觉得你刚刚说的非常对，的是在这种消息爆炸时代，可能大媒体的作用会越来越。啊、呃，重要，因为我觉得很多自媒体、嗯，包括在微博上面很多的消息，我觉得都是，嗯、呃，他们很喜欢看图说话或者看影片说话，不做事实求证，然后讲出来的话，有时候都是非常的没有研究背景，没有那种，啊、呃，没有那个底蕴，看文字就觉得他没有。不不了解整个事情，他只是在嘴而已的那种感觉，嗯、所以我觉得，嗯、呃，去关注一些大媒体，可能他们说出来的话更让人，啊、呃，觉得安心吧。我觉得，
1: 嗯，就是虽然媒体自己也有立场之分吧，嗯，我觉得就是，呃，这样也得不出一个什么结论，感觉就是对新闻这个专业有时候会很挫败，比如当看到一些很专业的人自己去写文章的时候，就会觉得，那我也不可能写的像他一样好、嗯。可是有的时候又觉得自己真的的确挺重要的。<笑>如果我们没有一个人能够去帮我们整合资讯的话，其实大部分的时候我们都是像无头苍蝇一样，嗯、因为你不可能，比如说我去关注一百个博主，然后他们分别是一百个领域的专家，<笑>是。但是如果你只去关注，比如一家新闻媒体，他可能就能在这一百个领域都帮你找到专家，然后去给你一个角度的解读、嗯。而且我觉得你刚才说的对，就是其实我们在呈现的时候，自己也是会带有一些。自己的加工在里面的，所以说其实这个过程你也可以有一点点改变大家的观感，比如你对这件事的看法，可能就影响了你组织素材的方式，嗯、影响了你找呃受访对象的这个选择的标准、嗯，那其实也会影响到大家最后看到的观感。嗯，就是我们看起来只是一个搬运工，但其实，在搬运的过程中，你也可以加入，不能说夹带私货。<笑>其实是无可避免的，也会带入你自己的观点
0: 。我觉得我们还有一个功用，就是把一些大家可能本来觉得习以为常的事情，把它去点出来。包括之前刚刚你讲的那个外卖员，嗯、包括我们上学期、嗯、data journalism 在做的 homeless。
1: 就是无家可归的，可
0: 归的人的那个议题。<笑>嗯、其实，在做这这个议题之前，其实我觉得大家都知道，就是街上有很多流浪者、嗯，然后，但是大家不知道他背后的一个处境是什么，为什么他们会走上街头，包括他们啊。呃当地的政府和警察是怎么去对待他们的？可能在啊、嗯呃，我们做这个新闻之前，大家看到这些消息之前，不会有这个觉悟，他们只会觉得啊，有个人一直每天在那边啊、呃，在外面寒风中吹着，但是。读到那些新闻，读上那些专题之后，他们才会了解到原来他们背后是这样一个体系，嗯、才可以去把大家的关注点放在怎么去改变，比如说怎么改变街头流浪的问题。嗯，就是我们是一个很好的发声者。
1: 是，比如说刚才讲到那个外卖员的那个文章的例子对，其实我之前在广州的时候，然后去珠江新城，我也是在那里看到很多很多外卖员，嗯、他们就是趴在那些空的桌子上面，类似午休吧，嗯、然后等到可能四五点的时候又要送一轮，那边特别特别多办公楼，嗯，我那时候就有想过，我其实也挺想做一个这样的专题，但是我如果去采访他们的话，我可能问到的更多，比如不会是。像我们之前看到的，比如说这个外卖系统是如何催命的，是,是如何让他们变得那么紧张，然后违反交通事故的。嗯、我当时的重点可能会放在，比如说我当时第一想到的就是，那他们这样子的收入大概是多少、嗯？还有就是他们这个外卖这种文化之下，一次性餐具的消耗。到底是不是很严重？或者说，我也会去想问那些实体的商贩、餐厅，那你们的生意到底怎么受影响、嗯？你们到底要怎么改变你们自己的营业模式，去顺应这种大家都懒得出来吃饭，只想叫外卖的这种？可是我可能就不会去想到，这个美团这个系统，它里面会不会有一些不合理的一些数据上的东西？所以我觉得，可能每一个记者他其实看到的角度都不一样。对，但如果让我去写的话，我也许最后就会被写成一个说我们消耗一次性餐具过多的这样一个环保议题。我可能就会去找一个，比如说呃，研究材料是不是可降解的嗯,嗯、呃，环保材料的，或者说是研究污染的人，而不是像他一样去找一些可能研究数据的，或者是研究社会学的。那么出来的东西一样的素材，其实做出来的东西就不一样。对，但是这种关怀的角度，就是对大家。引起的这种想思考的方向也是不一样的，嗯、所以说可能记者在这里面就是的确要发挥一个这样的作用，因为同样的事情，不同的人看到感受都不一样。但你能不能点出来你觉得最重要的，我们应该要注意到的那一点？嗯、因为我觉得好像他点出来这个的确是可能是更重要的。虽然我觉得环保餐具也很重要啊，而且我现在看到很多快递就是那种呃很多纸箱，我也会觉得这其实是非常值得做一个。主题的，就是说，到底我们在得到这些便利的过程中，对这个环境的负担有多大？
0: 其实现在很多纸箱是可以回收的，就是、有专门的回收工厂。嗯、然后我之前有去采访过一些呃回收的那些站点，然后很多地方其实都不让进去拍摄。怎么去呼吁大家，或者是引起大家重视，这是一个嗯、呃，在作为记者、作为媒体工作者非常啊、呃、需要锻炼的能力吧？嗯
1: ，是的。我又想起另一个，就是我最近有在听一个播客，然后他们有讲到那个海淀妈妈的那个事情，嗯、然后我就里面有一位嘉宾，他其实就是采访了十几位海淀妈妈，然后去观察整个群体。嗯、当时就觉得，你只有记者能做这个事情，你能够去跟着他们上补习班，等孩子下课，然后跟他们十几个人聊天，去聊你到底做一个海淀妈妈<笑>你要做什么，然后你是怎么想的。<笑>当时我觉得，嗯。的确是我，因为我知道这个题目，我其实非常好奇，就是到底海淀妈妈怎么回事？因为那时候不是传得很疯的，是那张海淀妈妈招家教的嘛，然后就是要二，就是那种全能型家教，就感觉怎么会有这么高的要求？就我当时就很好奇，说你们这些妈,妈到底在想什么？可是你想，就是如果有一个记者的话，他就可以帮你去找到十几个海淀妈妈，他跟他们聊完过来告诉你，他们到底在干什么？我就觉得，嗯，这个时候觉得记者还是很重要的，只有他能告诉你到底发生了什么事情
0: 。我其实看到这些新闻，我。都会觉得我好，现在好想回国，就是有，就是好想工作，然后去专门去找这些议题，然后去采访，去做这些新闻。其实
1: 国内真的有很多很好的记者，就是会做一些很好的题目。像之前还有一个，就是说一个呃一个县，然后他是怎么做的。呃，说什么孩子如果随妈妈姓的话，可以补贴多少钱、嗯？就是他说他们这个呃女性的平等这一步是怎么迈出来的、哦？然后当时就觉得哇，这记者太厉害了，因为你会觉得这是一个并不太大的事。但是当
0: 地人可能会觉得就是很普通，对他们在做改革。然后大家其实信
1: 息也是平等的，就是这也只是一个大家都看到的一个新闻。可是他就会想到，我要去那个村，然后我要去跟那个村委主任谈，你们为什么会出来这个制度？然后你们这个村现在的男女的这个平等情况到底是什么样的？嗯、他就能做出一篇很有人文关怀，然后你觉得也很能引起大家思考的稿子。我觉得嗯，嗯，其实国内真的有很多很好的记者，是很有理想的、很认真的在做这个事情。是。然后做别的的人，可能他就很难有这个。不是说没有这个能力，我觉得其实我们厉害的不是在能力，我们是愿意投入精力和时间去做这件事情。嗯、可能别人会觉得我有点想知道，但是也没有想知道到我要跑到那个地方找一堆人去采访的地步、嗯。但是我们可以做这件事，然后同时拿到工钱，就是。<笑><笑><笑>我觉得这个工作其实有时候可能也是挺幸福的。幸福吗？嗯，我觉得做到喜欢的题目的时候，一定是幸福的。只是大部分时候理想跟现实都有差距，这样。
0: 很多时候我们要做的题目都不是我们可以自己选的，是
1: ，比如，比如在其实上大学的时候，除了上课，我们也有那种校内的实习嘛，嗯、就是要做呃电台和一个报道，我们那时候有叫生命力新闻的网站，嗯，然后其实就像你说的，题目不是我们自己能选择的，因为生命力新闻我们是有很多 column，、嗯、就是不同的专栏，然后我们两两一组自己选专栏。嗯但你也不一定能选到你想去的专栏，嗯哦、因为大家都在竞争嘛、嗯。所以当时我跟我 partner 做的是开放资料 Open Data，、嗯、就一个没什么人要选的，所以我们就选到。你知道大家都想做什么吗？小农啦，就是可以去乡村看他们那种什么有机种植，哦种其比较简单啊、然后拍到很漂亮的画面、嗯，你知道吗？还有环保啦，嗯、也有做 LGBT 的啦，嗯、就是一些听了就觉得很好做<笑>对啊，不能这么说，他们也很努力。但是我觉得开放资料就是没有人想做。其实大部分人都甚至搞不清，我们也搞不清什么是 open data， 就开放资料到底要干什么？做做 data 分析吗？嗯，其实 Open d a t a 它更像是一个推进政府透明化的工作、嗯，因为它其实是要求政府去多公布一些数据，然后，呃，也有一些人去把这些数据做应用，比如说，呃，各地的菜价，好了、嗯，然后如果政府公布了的话，那么就有人去做一个 App 去做一个菜价的对比，嗯、然后还有就是，比如说空气污染指数，就台湾有个叫绿盟的，他们就有做一个叫做，呃。透明足迹的活动，他们其实就是用政府公布的这种污染数据的资料去看，说哪些工厂它排放的那个污，就是叫什么空气污染是非常严重的。他们可以、嗯，他们其实是在做这个，我们是把他们爆出来、嗯哦。但是我们一开始是去找一些这种应用类的，因为我们其实也不太清楚自己在干嘛、嗯，我们就说，嗯，那我们做这种。就是类似一些 app 啊，或者说是绿盟的这种呃一个 project， 我们可以去采访呢。你是用了哪些 data 啊、嗯？啊，你是怎么做的呀？但是到后来，我们就发现，其实这个的本质，这个 c o l u n 的本质，它可能是希望我们去看看现在的 open data 到底做到哪个份上了，嗯、或者说是政府有没有还没有做到位的地方，嗯、还是说这些。data 能不能真的推动台湾社会的民主进程？就是它其实是一个可以做得很深的题目。嗯、但是我们因为要求是做八篇，我们大概做到第五、第六篇才开始去思考这些问题。前面真的就是那种啊、嗯哦，这什么题目啊？我搞这个干嘛？<笑>就好，那我们就找一个做 app 的团队。嗯。就说、是、我们还做过，也不能说无聊，这样对不起、啊。但是我们做的第一个就是他去把一些书店的 open data， 就是政府有在记录，比如说有注册的 bookstore 书店。嗯嗯他就把独立书店都挑出来，然后做了一个导览的 app，、嗯、相当于你可以去通过那个 app 支持一些独立书店。嗯，比如说我不要去大书店，不要去成品，嗯、然后就在旁边的独立书店，这样我可以支持他。嗯、他做了一个这样的 app， 其实这样听是蛮无聊的一件事，可是当时就觉得，嗯，有 open data 就够了，赶快赶快,赶快把它写起来，<笑>交稿就好，交稿就好，就<笑>是也有这个赶稿的压力在嘛。嗯。那后来我们就是认识了一些台大的那种很聪明的人，因为我们其实我们也我觉得我们是蛮努力，我们有报一个我们报了一个叫 Open Government 的那种论坛，嗯、然后当时的主持人是一个我当然认为是叫唐凤的人，就、嗯、是他当时是呃台湾的一个。呃，叫什么数位还是什么什么委员的，嗯、是一个新的职位对，就是为了处理新的这个网络时代<笑>新设立的一个职位。当时是唐粉，他办了这样一个 Open Government 的呃论坛，我们就去参加了。当时参加，我就认识了很多很有理想的人，可以这么说、嗯。当时我们就觉得，原来他们是在做这个事情，就是他们推动的 Open Government 政府透明，原来是想做这个事情，想做的是比如民主审议式的民主、嗯，就是我们能不能共享所有的 data， 这样子我们每个民众在做决定，或者说我们在讨论的时候是可以有同等的信息，而不是说我们根本不知道政府在干嘛，所以我们只能凭我们自己看到的一些乱七八糟的东西乱投票。他就是说，他们有一些对自己的民主社会的想象，其实都是寄托于这个 open data 的。然后当时我们就觉得，哦，原来我们拿到的是一个。这么重要，或者说是它不这么对不表面的那个对，这么有内容的题目，所以我们是不是应该努力？嗯、我们后来有努力点，但是我觉得就是现在想想，会觉得打从一开始那个心态就有点不对吧？<笑>可能是觉得我们就要把作业交上，嗯、可能做记者就是觉得哦，我有 deadline 嘛，我有赶稿的压力、嗯，我没有时间去研究你到底要干嘛，就只要。老师说可以可以，那就好教教教。但到后来慢慢就发现，虽然是你一开始不懂甚至不喜欢的题目、嗯，但其实它背后可能是有很多只有你才能写出来的东西的。是，所以那时候觉得对我的影响也很大，就觉得嗯，虽然我。经常在羡慕别人做的那种，你像做那种 LGBT 的，就会经常做出那种感人的，你知道吗？<笑>然后你看我都觉得要哭了，说我做什么？转角那间书店，谁在乎转角有没有
0: 书店？天哪，我觉得你们就是做的还是挺充实的，在大学期间，就很很很很很被迫充实。<笑>我觉得我。其实是在社团里面学到的东西比系上更多一点。我们系上我觉得到后期可能大三、大四，除了呃，我们也有实习嘛，小世界就是做电视或者是报纸的啊、呃、一个实习啊、呃，其他的就是比较像是你要做研究，就是上研究的课、啊。其实我后来上更多是研究的课，然后我在社团里面其实反而做的是更有意思的事情，因为啊、呃，我们社团是独立于学校系统的，呃，虽然有拿学校的钱，但是我们的本质是监督学校<笑>对，这么这括号对抗学校了、嗯，就是学校如果有一些，比如说呃，校长校长论坛取消，校长想要，比如说呃，涨学费，就是我们会去报道说为什么要涨学费。嗯、然后你涨学费的背后，如果是学校经费不够用，可是为什么学校有这么多红手机是 Dyson 的？它好像有点像、那个
1: Daily Free Press， 就是我们现在的
0: 对，就是比较像是在监督学校的一些运作。嗯、然后，但是我们其实有一些对外的一些呃。报道，但我那时候就是比较关注性别议题， uh, 就是<笑>就是我们最羡慕的那种组、uh, <笑>我。我们我们那时候就是我印象特别特别深刻，其实讲的就是福大的那个性别、um, 性侵案。复大性侵案的时候，就是福大性侵案的时候，我们做了很多的性别议题采访，了很多的就是性别啊、嗯呃、专家，然后去其实让我更加去了解到原来就是在性别上面有这么多可以讨论的空间。嗯、然后这就是我其实，在采访中也是学到了很多东西。
1: 对,对我觉得采访真的能学到挺多东西的。而且你刚讲起复大性侵案的时候，<笑>我想起来了，当时复大性侵案闹得沸沸扬扬的时候，嗯、因为是复大的心理系、嗯，然后那个老师。就是跟大家可以大概讲一下，大、yeah. 家大概那件事就是有一位福大的心理系的女生在一次的喝酒，就是学校里的活动，他们在校内的活动上，嗯、然后她在那件事后被她的一个男同学强奸了，然后呢，当时她的男朋友刚好来接她，就是现场抓了现行，嗯、然后报警、嗯，可是后来在他们去找他们系的。呃，当时他好像已经不是系主任了，但是是一位比较有声望老师，叫夏林清、嗯，就是一位夏教授对。好，去找他的时候，那位夏教授就是对他对这位女生说了一些不太合理的话，比如我大概记得是他可能说了一些，嗯、你不要以为我不明白你们这些年轻人之间的情欲流动，就是
0: 不相信他们信的，不要踩，不要踩在
1: 一个受害者的位置。哦，我记忆犹新。<笑>然后当时这件事在全台闹得非常大，因为他有点像是在责怪受害者。对，然后呢？当时心理系就办了一个叫做“心理系讨论会”的东西，嗯，他们把全系的人，包括系友，就是都可以参加。然后夏林青也在，然后心理系其他老师也在，嗯、然后当事的女生和她男朋友也在，她、嗯、男朋友还是个陆生，嗯，然后他们都在，就是我们来一起，大家自都是自己人，我们就是敞开心门，把话说开，到底这件事怎么回事？嗯，然后当时我就去了，虽<笑>然他们是心理系讨论会，那、嗯、我觉得就是新闻系的人就什么都要关心一下，嗯、然后就是看看。对我当时真的是，其实其实那时候真的是，也不是我在卖菜，但是真的很累，嗯、因为当时我上一天的课，然后晚上六点也没吃饭，我就跑去了，嗯、然后搞到搞到十二点多，是因为宿舍门禁，我提前走了，其实他们还没结束，他们还在搞。嗯你就发现，首先第一，心理系的人都不讲人话。虽然说是我们就是敞开心门把话说开，但其实大家都还在自己的那个逻辑里绕绕绕，没有人在真正的沟通。他们都在讲哦，我怎么怎么惨，我怎么怎么为难。比如那个老师要我说的时候，不是说这个女生。就是我怎么怎么惨，我怎么怎么为难，我想的是什么什么，他根本就没有真的沟通。嗯，然后呢，你就会觉得他们真的是沉浸在自己的那个心心理系的小逻辑里，而且还有戏友，就是会站起来说啊、哦，我觉得你们这件事就是让我觉得作为戏友很痛心，因为我现在都不好意思跟别人说我是福大心理系的，<笑>我觉得很丢脸。然后他们在想<笑> ，Who cares？ 你觉得你现在有一个受害者，可是你们现在关心你们自己。对啊，你说这个受害者当时就坐在地上在哭，你居然站起来说，我觉得这件事搞得我很不开心，因为我现在都觉得自己很丢脸。我当时就觉得你们现在的人真的是，对，还有就是那种很痛心疾首站起来说，哦，夏教授是一个多么多么德高望重，他开创了什么叫做什么团体培培力式的一个什么理论，就是说呃他的这个地位是多么多么重要，为什么我们现在把他搞成这样？我当时觉得，那你觉得是谁的错呢？为什么你会就是你们为什么会在这种场合？讲一些这些事，对。然后我们当时其实有两个，一个学姐一个学长也是我们新闻系的、嗯。那个男生就有举手说，我可以问一个问题嘛。然后那个老师就说，他们要求每个人发言前先说明自己是什么什么系，然后哪一集。嗯、然后他就说我是新闻系的。然后那个老师直接说那你要出去。他说我们这是心理系的讨论会，我们不想跟外系的人讲话。然后那个男生就说、嗯、可是我是新闻系的。就是我们是记者，我可以在这里、嗯，我只想听你们在讲什么。对，然后我想问问题。嗯、他说不行，他说我不是不愿意回答问题、嗯，但是我们今天就是自家人讲话，我不想跟你们新闻系的人讲话。<笑>然后当时我就觉得哇，这那个火气，你知道吗？超气。但是我后来就很安静，我没有说话，嗯、因为他把那个男生赶走了，我觉得不要等一下把我也赶走、嗯，我就是要坐在那里听。但是因为有一个学姐一直在给我发微信，我知道她也在，嗯。所以，我们我知道那个地方其实潜藏了很多新闻系的人，就是默默蹲在角落里，然后假装自己是心理系的人。然后那时候我就觉得，嗯，只有新闻系的人会觉得，虽然这是你们心理系的事，好像看起来是你们自家事，可是我是新闻系的人，所以我不在乎我到底是不是你们自家人，我就是要来，我就是要看，我就是要知道，然后我就是想问你,你们到底在想什么。可是他们不是那么的在乎，所以我当时其实回去我非常生气。当时我回去已经十二点多了，因为宿舍有门禁，我必须回去。然后回去以后，我就在那里写，然后写了一篇超级长的文章，因为我太生气。了，然后写到凌晨五点多就发出去。然后后来第二天起来说，然后那个文章被转了几百次，然后我就吓到了，你知道吗？我的言辞非常激烈。你写你写在哪里？我写在 Facebook 上， oh. 然后我然后言辞非常激烈。Oh. 我觉得怎么会这样？但是但是我后来有收到很多心理系的人给我的私信，就是他们在 Facebook 上私信我说，嗯、就说类似我我也是心理系的，但是我觉得我的感受和你是一样的，就是我不觉得我们心理系、嗯、所谓心理系的名声，或者说这个老师的名声会比这个女生受伤还要重要、嗯，就并不是说我们全系都是这样想的，所以他觉得。他对我说的话没什么意见，虽然我在痛骂说你们信息脑子是不是有病？因<笑>为我当时就会觉得，嗯，可能可能我们就是愿意以一个旁观者的身份去一些其实我们自己与自己无关的地方，然后去了解别人的和自己无关的事情，嗯、也许也是有点价值的。嗯、然后。也有一些可能并不是福大的人，他可以通过你这个文章知道那天晚上到底发生了什么事，嗯、然后他可以去再形成新的讨论，可能就是我们的一个，也不能说也不能说是是，我觉使命感使命感吧。感感吧当时就觉得虽然很累，但是这个我很重要，因为，哎，当时觉得也不孤单啦，因为有很多新闻系的人都去了，嗯、是真的，就是只有新闻系的人，什么屁事都
0: 要管。哎，我其实很好奇，那件事情发生的时候，你们学校自己的媒体是
1: 怎么报道的？我们学校啊，我首先我们学校自己好像没有什么特别就是官方的媒体，嗯、就比如说你们《新装日报》哦，啊啊《我们新装报道》新装报道。哦，我真的不知道，我当时没太看《新装报》，生命力应该应可能没有写这个，但是《新装报道》应该是有报的。嗯我们还好，我们基本上是独立于学校的、嗯，所以我们基本上写骂福大的话，应该也没什么事。嗯
0: 对我们之前骂了很多学校坏话，就比如说校长他们，嗯、我们在研究就是学校的呃经费支出到底放在哪里了，嗯、除了就是他们花很多很多钱在学校的设备改进，但是是 unnecessary， 就比如说轰手机用一个 Dyson， 你到底意义在哪里？然后我们就发现其实校董是他们在开会的时候，居然有一项支出是直升机。嗯，台湾这么小个地方，然后你要直,直升机，我就觉得就是我们。揭露出了很多学校的阴暗面吧，我觉得让我自己觉得我们学校非常的烂。嗯、但是因为这些跟学校对抗，其实我们社团跟学校的关系非常不好，就<笑>是每年经费都拿的特别少、嗯。就是我们要我们我们其实我们算独立于学校，但是还是需要一些啊、呃、活动来巩固社团嘛、嗯。然后学校就给我们很少的钱，然后啊、呃、我们指导老师都是给我们臭脸，就是他们其实非常不想当。我们的指导老师，因为他们这样的话就会跟学校关系非常不好。嗯，包括之前我们学校有一个啦啦队，因为啦啦队其实是每个学校的大学的一个文化吧，就是每个系都要组成一个啦啦队，会有一种高抛啊，或者是各种难度的动作做出来。嗯、但是有一年我们学校就是公广系有个学生从在练习的过程当中摔下来了，然后头那边撞到之后，嗯、其实算半身不遂了。然后在那之后，我们就开始去讨论说，那学校是不是要办啦？啦啦队，有没有必要去做这些高高难度的动作？因为每个系你的素质都不一样，嗯、不是每个人都是体育生，也不是每个大学生都有这么多时间去贡献在就是只有一年的啦啦队上面。
1: 是强的吗是
0: ？对，它算是我觉得算是系荣誉的一个感觉吧，啊、像是系学会比较逼迫学弟妹一定要去参加的一个东西。嗯、像我。我记得有一个系，我们学校有个系财经系吧，他们是要不就是你参加啦啦队，要不就是你参加活动当干部、嗯，要不就是干嘛，反正就是你一定要参加一个学校活动。这这嗯、对，但是我们就开始去讨论说，啊、呃，啦啦队是否存在必要性、嗯，或者是我们的评分方式是可不可以改变？嗯、然后在那之后，啊、呃，体育课体育老师都不给我们好脸色看，就一听你是新闻报社，就觉得啊，你们在乱搞，你们在写学校一些乱乱七八糟的事情。嗯、就是我觉得，嗯、呃。在我在社团中学到的东西，更多是作为一个媒体，怎么样去跟高层高层，怎么去跟利益相关的一些、嗯、呃组织去做一些平衡和对抗、嗯，我觉得是很有意思的一件事情
1: 。是、嗯、对，因为我觉得其实这么想想，呃，有趣的点就在于你看起来，你觉得你只是在公事公办，有时候我觉得我们是公事公办的，因为我的确是需要我需要你给我这个信息，对，但实际上在真正的实际的操作的过程中，这件事不是这么简单，不是说我问你。你就告诉我的，对，也不是说这件事是对的，我就可以写的、嗯，可能别人还是会像这样给你一些坏脸色看。就其实这中间又有一个跟人相处的问题，其实我觉得这个可能也是我们记者必须要有的一种，我觉得就是真的是被迫要情商很高，你要看懂对方到底到底还有没有想说的话，或者说他。不愿意告诉你，他有所保留，到底他保留了什么？
0: 对，或者是你要去辨别你这个消息来源到底是不是真的？是，就是我记得我印象非常深刻，我们社团的时候还爆出，我们不仅跟学校关系不好，我们跟学生会关系也不好，嗯、就是因为学生会他们会有内部的一些，因为他们收了学生的钱嘛、嗯，所以他们会有一些可能内部组织的呃不完整性，然后我们就抓到一个漏洞，其实算是有一个消息来源跟我们说，就是学生会想要一个资金的漏洞，嗯、然后啊、呃、没有爆出来，他们想要就私了。这件事情，但是学生有权利去知道，所以我们就把这件事情爆出来，嗯、但是没有跟学生会提前去做出一个确认。嗯、但其实爆出来之后，就发现其实学生会做出来的改动，他们对资金的填补其实是一个正当操作，嗯、说说明我们报道是有偏有偏颇的。嗯，我就觉得就是从那一个新闻开始，我就觉得要跟受访者去求证、嗯，就是而且一定要去跟相关的单位去做出一个嗯。呃说法，讨说法、嗯，讨完说法之后再去做这个新闻，是最，嗯，最
1: 客观的吧？我觉得，一个是求证，还有就是，我觉得要去让对方愿意跟你聊，本身就已经是一件难的事。了。是，因为有的时候他真的就不想跟你聊。现在甚至有些人就最最最，比如最直观的就是他压根不回你 email， 然后也不接你电话，当你不存在。然后还有时候就是你都已经见到他面前了，他也不一定愿意告诉你，就是你问的是什么样的问题而区分了对对。对，所以说就是又有一个跟人沟通的过程，因为我们虽然写的可能是事，但有时候写的也是人了，但其实所有的时候我们处理的基本都是人。嗯，还你就是嗯。我妈，所以那时候跟我说，她觉得做其实做记者有时候跟他们做销售也挺像的，就是你真的是要找到对方到底他的点在哪里，因为你如果比如没有打到他那个点，你没有问到切点的话，你就可能得不到你想要的资讯。比如他们做销售可能就是要猜他到底想买什么，他想要的功能，他想要的价格。我们就是想说，你到底重要那个点在哪里？我是不是一定要问到某个问题，他才会告诉我？或者可能一开始他拒绝和我沟通，我到底要怎么样说服他说你告？告诉我
0: ，我有时候觉得，如果我是受访者，我也不
1: 想跟他沟通的感觉，啊、因为要费时间，然后又那个。对
0: 我，我印象非常深刻的是，又是我社团，我们那时候其实做的是一个广编文，就是有一个呃，算是奶茶店，嗯，然后他们自己开奶茶店，然后想跟我们社团合作，就是。看那个广告在我们报纸上面，嗯、所以我们就去采访做一个广编的文章、嗯。其实一开始没有问，我们问的都是一些你们怎么创立这个奶茶店啊，嗯、有什么背后心酸故事那种很基本的、嗯。但是问到最后之后，其实有一个点就是他们高中毕业之后就开始自己创业了。嗯、其实，在创奶茶店之前，自己做过很多其他的事情。嗯、它其实就是一个好点，是你聊深刻、聊、嗯、聊透了之后，他们才透露给你的。嗯、然后你就，我觉得我们。很重要一个点，就是要去抓住当下，抓住那个点，就说啊，那你高中毕业就开始创业了，是的这是一个很好的点。就是、找到然后，你的家人怎么看你的那个
1: 心路历程是什么样子？嗯、对，就是要找到一个嗯、呃，能打开一件一件事的那个切入点，对。并并不一定是他不愿意告诉你，但可能他也没想起来，他也不知道你到底想不知道,知道什么、这个。对啊，他也不知道他可以告诉你什么。我想起上次我们去采呃录拍那个 can 的时候，就是那位中医师的时候、哎，他当时讲的时候，我也是突然想到，我就问他，我说那你学中医前你学的是什么？然后他就说 computer science。我当时觉得这其实是一件很有趣的事情，是但是如果你当时就是我当时真的是突然就是灵光一闪、嗯，我问他你这之前学什么？因为我就是。不知道为什么，就感觉就是真的是突然想到，因为他完全没有跟我们提过。对，他原来是学 computer science， 所以我觉得这也是有一个技巧在里面，就是怎么
0: 去在呃你知道的那些信息里面，然后去慢慢的去挖出一些你不知道的消息来。嗯、对。但我觉得，嗯、呃，很多时候迈出第一步是很困难的，就是呃，你需要去呃。联络受访者，然后跟他们去打电话，开始跟他们去做 connect 的时候，我觉得我都有种很麻烦、社恐的感觉
1: 。对啊，我觉得就是的确对有点社交恐惧的人来说，做这个工作其实还蛮痛苦的，因为一开始要打电话什么的，每次都会要自己做很久心理建设。对。然后我记得有一次我去，就是呃，有个老师他一直不回我邮件，然后也不接电话，所以我就去找到他上课的那个教室，然后在他下课的时候在他门口堵他。<笑>然后当时堵到他以后。他就他说他急着要去开会，我说没关系，我可以就是边走边跟你讲。然后我们就一路走，嗯、然后我一路跟他讲话。那时候就觉得，就是本来就已经很紧张，有点语无伦次，然后又是因为讲英文，然后就感觉自己在胡言乱语。<笑>我当时就觉得对对不起这个老师，我觉得嗯，我真的在胡言乱语，我又很社交恐惧，你又让我讲不是自己的母语，就变得更加的混乱。嗯、所以我觉得就是这个过程其实是非常非常痛苦，对我来说，因为我觉得我还是一个不太擅长和陌生人讲话的人
0: 。我觉得见到面面对面可能就都还。还好一点，主要是打电话、嗯，因为我们上学期有一节课，就是其实老师非常的 push， 我们一定要打电话跟人家拿到最、嗯、<笑>最快的资讯。然后我就记得那时候要给警察打电话之后，我就跟之前我就跟然大概提前半个小时就说我要打喽、嗯，然后我再做半个小时心理建设。嗯、<笑>然后打的过程当中也是因为见不到别人的人，然后人家就对你的英文比较。有期待吗？就期待你、嗯，期待他们是听得懂的。但是我有时候他们又讲得很快，我就会觉得，天哪，我真的是压力好大、哦。有时候还会
1: 遇到有口音的人，是、嗯、你听不清他讲，而且也看不到对方的表情。嗯，而且有时候也真的会遇到一些非常非常 difficult 的人，因为当时那个 homeless 就是要问的是一些可能当地的一些呃政府的工作人员，然后他们都不太想显得自己那个 county 不太好，嗯、对,对，所以他们就会一直就是。你顾左右而言他，然后一直跟你讲一些模棱两可的话，甚至你明明知道事实不是这样，他非要跟你说是这样的。嗯、然后那时候就觉得这种人他要怎么，就是要怎么处理他。然后后来就有跟我们老师说，我们老师就是那种一个非常非常不在乎别人感受的人、嗯，就是可能他对学生是会让学生觉得很痛苦，因为他就一直 push 你，他也不在乎你累不累。但是他去<笑>他帮你打那个电话你就可以感觉到他那种压迫力。对，他就是对对方也毫不留面子。对当他觉得对方给他资讯是假的，或者对方不愿意回答的问题时，他就会很认真的去 push 他。但我们可能就会觉得，嗯，好像有点越来越尴尬了。嗯，或者说我觉得一个是有语言的语言的
0: 不同的压力在吧、嗯？我觉得
1: ，如果是用
0: 中文的话，可能我们也可以找到更
1: 好的反驳点。会这样子？感觉不是反驳，<笑>就是你有没有那个，你有没有那个魄力，在对方已经拒绝回答三次后、嗯，你还要说不行，我就是要你回答。嗯、如果你不回答的话。那我就写说你怎样怎样怎样，你觉得这样可以吗？ Uh, 如果你觉得我不能这样写，那你告诉我你要我怎样写， uh, 就是他会去说一些很不留面子的话。Uh, 我觉得有时候我是不想闹太难看， uh, 不想让对方很生气或者要跟我吵架的感觉。Uh, 但是他完全不在乎，觉得啊，我就是要完成我的工作。可能有时候做一些，他可能做调查报道之类是需要一些这样的方式。可能我们以后也会变
0: 成这个样子。
1: 当你,当你处置一些真的不是很配合你的人的时候。或者说你觉得这个人很烂的时候，你可能真的要拿出这种很<笑>很很很凶的态度来吧。嗯，但我觉得这其实也是做这个专业的一个优势了，也不能说优势，就是一个对我们挺好的事。不管你在哪里，嗯、就不管是在台湾还是在呃波士顿，都会认识很多。呃，不一样的人，因为你会被迫的要去和他们联系，要和他们聊天、嗯，然后跟他们一起喝杯咖啡。就在这个过程中，你会觉得好像你跟这个城市可能也多了一些连接。对，因为你如果读别的专业，你可能每天就是去教室，然后上自己的课就好了。但我们就是必须要跟当地人一直打交道，一直打交道。对
0: ，就像我们那时候在总统大选，拜登赢了之后，去走上波士顿街头的时候、嗯，然后看，就是也那时候也没有采访，但是去就是。本着新闻系的使命感去见证这个呃城市的呼吸，就会觉得我们的经历可能比别人，啊、呃、会更加的丰富，跟城市的连接可能会更加
1: 深厚一点。嗯、是，就是你会在一些很重要的时刻都到场。然后我当时在想说，<笑>我觉得我是，我觉得传记最好看的应该就是。记者，因为你会看到他经历过那么那么多事，不是他自己的事，而是他见证的事，他一直是在场的。我觉得他写一个自传，去回忆自己这一生见见证过的事，或者说遇到过的人那、啊、一定是很很有趣的事情。嗯，我现在回忆起来，都会觉得在台湾其实真的遇到了很多有趣的人，都是受访者。嗯，而且有时候也会建立一些意想不到的连接。比如说那时候去采访一个里长，然后那个里长他几乎都不在，但是他太太就是一个那种。很贤内助的感觉吗？会帮也会帮他处理一些就是礼之间的那种杂事，嗯，比如说呃举办一些文化培训班啊，或者说就是带大家去呃号召大家一起去扫大街啊什么的。然后当时基本上都是跟那个太太一起。然后说他就说那我们有一个要做气球的活动，你要不要来一起做气球？那我当觉得我为什么要做气球？可是我就是本着一种要和他们稍微私下多一些沟通，这样子以后比较好聊的心态就去做气球。就你还天真蛮开心的，<笑>就真的是把那些气球扭成什么天鹅的形状， oh. 你知道吗？就是他们礼给小朋友玩的，但是大家都可以来。他就说其实你也可以来， uh. 就你就坐在那里做气球。哇、啊，这样你感觉我、就是、你在参与社区活动的那个感觉，<笑>然后觉得你好像在自己家就参加居委会举办的活动一样。<笑>就是我在广州都没有参与过这种活动，然后跑到台湾来参加这种做气球。<笑>旁边都是那种小学的小朋友，你知道吗？ Uh. 那小朋友还会去跟你攀比，说你做的很丑什么的。然后觉得嗯，其实还还挺 cute 的，就感觉有一些这种意想不到。到的小事情
0: ，嗯，但是在台湾，我觉得可能记者这个行业还是被很多人，嗯、呃，贬低吗、嗯？他们有一句。很有名的话就是“小时不读书，长大当记者”，是的，对，也这这句话也是我那时候在大学的时候非常想要换专业的一个原因，<笑>就是觉得啊，我为什么要做记者？就是就是大家都看不起、嗯，然后感觉做的事情就是小编那种的，我也不是很有兴趣。但是后来我朋友就跟我说，其实呃，每个环境、每个地方，其实对记者、对媒体的一个呃地位跟。呃、嗯，认同感都是不一样的，可能在台湾，大家对记者的呃理解都有一些偏差吧。我觉得、嗯、有些记者确实，呃，像小编啊那一些，我都觉得他们是在带风向，他们不能称之为是记者，他们只能是，啊、呃，我记我记得之前啊。呃台大很有名的一个教授叫管中祥、嗯，然后他就讲了一句话，就是说，呃，像很多媒体的 Facebook， 他们会每天推送一些新闻嘛、嗯，其实那些推送的新闻是最重要的，就是他们去精选每天发生的事情给别人去看，但是偏偏这个最重要的事情是攻读生在做，嗯、所以大家才会对这些媒体有一些呃偏见。觉得你们只关注一些娱乐化的东西，或者是你们下一些很奇怪的标题，嗯、或者是你们选出来的东西都是一些无关痛痒的东西，我就觉得，嗯，好像是有道理，就是台湾对记者或者是小编的门槛太低了，嗯、对，但是我觉得台湾还是有好的媒体，比如说报道者，或者是，一些公式的呃纪录片，他们的，我觉得大家对就是。在台湾的朋友不可以对记者有这么多的偏见，因为还是有好记者在做认真的事情，嗯、只是你们愿不愿意去看而已。感觉
1: 说这句话的人自己也没怎么读书，就是他如果有好好读书，就会发现其实还是有好的记者。对，他只是每天都只看到一些可能善色性的东西，就是他应该想让自己每天都在看什么东西，而<笑>不是去责怪记者。这就,就好像你每天就只会看一些低俗电视剧，然后就说现在电视剧就很烂一样。嗯，所以感觉。虽然说台湾的确可能总体大环境现在是有点点击率至上吧，但是我觉得还是有人在努力的想要做好的新闻，比如他们那时候，我记得那时候报道者还就是做的蛮大的
0: ，对，报道者现在有做他们的 podcast。嗯，就听超厉害，他们做了一个台湾毒品贩卖的一个系统
1: ，就感觉报道者还是很认真在做新闻。那时候就觉得他们还蛮厉害的。对，
0: 对还是有认真的人在做。而且其实
1: ，在我们做生命力的时候，我也觉得我同学都蛮认真在做的。嗯，觉得如果说大家都能保持这样的一个劲头，其实以后也是能做出很多好东西的。因为我觉得台湾虽然小，但其实还是有很多值得挖掘的东西。因为我觉得它真的非常的。叫 accessible， 就是你总是能很快的找到一些人，尤其是如果你在台北的话，你会觉得所有的资源其实就在你身边，然后要做一个东西太简单了，好像就坐几站。捷运你就马上就能见到你需要的东西。
0: 我现在在美国就是觉得，美国要 pitch 的时候，我就会觉得啊，如果我现在在台湾，我可以选什么主题？我现在在国内，我可以选什么主
1: 题？就是台湾其实优点优势就是它资源非常集中。如果你在台北的话，真的可以做很多东西。但是。当然，地方也有地方的好的东西。嗯。但是在像美国，我觉得就非常的、嗯、太太太远，然后每个州又差的太多。对。所以它有点难去做一个。真的挺难的，整
0: 合嗯最多我觉得是难，在地的东西可能会做得非常好，但是整合全国的可能就比较难了。
1: 像当时候我看一个电视剧，就他们连比如说那种连环性的犯罪，然后如果他、嗯。陆续在不同州犯案，他们都会很难去调查，因为各个州之间其实是不太通消息的，嗯、就是只有 FBI 是整个联邦，就是他可以在各个州都去做，是但是你必须到了一定的地步 ，FBI 才会介入、嗯。就是他们这种州与州之间的这种这种联邦制，其实我觉得对做新闻可能。也有一点点影响吧。当然，他们其实这也是本身就是一个主题，比如各个州的对对堕胎好了制度不同对，对他们来说本身就是一个可以去探讨的主题。但我反正觉得台湾那时候真的还挺开心的，觉得、嗯、哦什么都能做，这个社会非常的开放，<笑>对记者非常开放。然后他们的人也，我觉得在台湾我遇到的大部分人都还算是比较好讲话的，是啦，不会是那种特别难相处的。虽然也有了
0: ，所以我觉得
1: 对，可能台湾。如果说新新年轻一代的话，因为我觉得我有些学长姐还蛮有理想的，如果他们能坚持的话，嗯、说不定以后也能扭转这种小时不读书，长大当记者的舆论。希望是吧这？我们就是还有一个很有趣的观察，就是有时候跟新闻系的同学聊聊天，聊聊聊聊，就会觉得好像我们新闻系的人就是变成越来越内部消化，嗯、就是会很难去和别的专业的人。聊到觉得很谈得来、嗯，就可能。社科类的朋友会好一点点吧，对。但的确，你有时候觉得只有相近的人有在一些方面能够互相理解。我那时候就在想，我们是不是已经有一些大脑的结构被永久的改变了，<笑>思考事情的方式已经与别人不同了
0: 。就是跟其他科系的聊起来，就会有一种代沟的感觉，就觉得你不懂我。
1: 有时候偶尔会觉得别人都很难交流，嗯、感觉自己也很也很难相处，就是不知道拿来自信了。我觉得，<笑>我觉得也不是说觉得自己比别人优秀，嗯，而是有时候。别人会比如说一些哦，这又不是我的专业，我为什么要去想啊？我为什么要关心啊？ Mm -hmm. 或者说是有些人会去说一些哦，我不太了解啊，我也不不知道这种话的时候，会觉得有点无助，因为其实你会觉得我一直的预设或者说我习惯的思维方式是一些我认为比较重要，就是在客观上比较重要的事，是我们每个人都应该关心一下的。Mm -hmm. 但是为什么会有那么多人觉得只要与我自己无关就？我就不 care 呢，或者说我只要做我自己专业的事情就好，这社会怎么样，其实和我关系不大，就是可以把自己摘得那么清楚，然后时候就会觉得有点无助，而且他可能会反而觉得你很怪，你为什么会很多管什么都要管，对，然后就可能慢慢慢慢的就会觉得啊很难过，然后就。<笑>就不想去那个了，所以就变得越来越自闭。所以这期本来我们写的标题就是“自闭的新闻系”，对，就是新闻系的人就变得只跟新闻系的人、就是、大,家大家
0: 的同温层很温暖
1: 。其实新闻系也有很怪的人。是啦，对，应该说怪的人还蛮多的，因为是一个讨论还比较自由的。我们经常上课就是可以畅所欲言。对，因为我身边就会一些怪怪的
0: 人，身边会有很多激进派，或者是有一些保守派，就是。你还是会听到很多不同的声音，虽然我们都可能就是在自己的圈子里面，嗯、但是声音其实还是都不太一样的。是对，在在在这种交流之下，我就会觉得，好像跟小闻系的聊人聊天，或跟社科社科类的人聊天，其实学到的东西更多。
1: 嗯、然后
0: 跟其他科系的人聊天，就会觉得啊，是我在传输一些信息给别人、嗯，自己反而不能得到一些什么
1: 。有时候会消不过新闻系有一个特点，就是男超少。哦，对，感觉多年、oh, 很多年没有见过很多男的了
0: 。传播学院好像都这样。
1: 对啊，然后男的里还有很多都是给
0: ，就是喜欢女生的太少了
1: 。<笑>我我我上那个这学期上一个有关 sports 的，就是运动方面的， oh. 我发现我从来没有在一个新闻系的课上见过这么多男的，而<笑>且没有多少，可能八九个，但是我们班一、uh, 共才好像十六个人左右，就超过一半了，超过半的男的，我天哪！自从读新闻系来，我没有见过过半的男的，然后就想，哦，原来是要选到 sports 这一类的嘛？就是所有男的都出现了，然后女的就变得很少。其,女其实女的没有变少，是男的变多了。就是每个课其实都有很多女生，对但这个课一下就出现那么多男的，就哇，震撼，震撼！
0: <笑>好多课都是只有教授是男的，对、啊，其他都是女
1: 生，何给？对。<笑>就只有就只有女生和给基本上都的课，然后如果是直男的话，基本上都已经要么结婚了，要么订婚了，嘛有娃了，有女朋友了，就是不知道这这个戏是一个是一个男朋友资源非常贫乏的戏。是的，但也还好啦，也没有很想要这，这也没有很需要。<笑>但是在福大的时候，就是新闻系整天被抓去跟体育系联谊， oh. 因为体育系没有女的，然后他们就很想找新闻系联谊，很恶心，有没有？嗯然后那个，我不喜欢参加哪个系和哪个系，就是类似理工学院的某个系和外语学院的某个系，还是一直一直一起宿营的，因为一个系完全没男一个系完全没女的。天哪，我们好恶可是
0: 我觉得你们这样，其实学校内的资源还算平均的。我们学校是全部都是
1: 女，我们学校是七比三了，一点都不平均了啊，差不多，我们可能也差不多，我们可能也差不多。就是没有什么资源啊，嗯、就反正哎，也也无所谓了，其实没有很需要、哦啊，随便吧。对、
0: 啊，哦，但是我觉得其实啊、呃，就新闻新闻类的就业来说，男的反而比较多、就是。对，感觉在工作场域看到的男性工作者会更多一点，好奇怪啊。对，我觉得在美国好像新闻业的工作更难找一些。嗯。台湾，我在台湾非常有自信，我就觉得我以后不会找不到工作。是，然后我现在就觉得，天哪，我以后是不是真的找不到？感觉在美国
1: 他们的。记者的平均水平都还蛮高的，是，所以就不会觉得自己有很厉害。但是台湾有时候你看到一些真的太白痴的，你就会觉得我能写的比较好多了
0: 。对，我觉得，嗯、呃，而且我觉得在美国很多的媒体还是在做一些非常理想的东西的。嗯，是。他们有很多调查报道的组织啊，或者是一些新闻机构 n o n p r 呃无无对 n o n 无非盈利,、呃、非,盈利非盈利的一些新闻机构，我觉得他们都是在做一些。嗯理想，然后再做一些很认真的新闻，嗯，对，还是很多的
1: 。感觉主要是我觉得美国他们对于，呃，言论自由一直放得很重，因为他们是 First Amendment 嘛，就是第一修正案，就是言论自由和新闻自由，所以他们其实把这个东西放得非常高，然后也由此衍生了很多可能新闻方面的法律，比如说你做一个。就是做，如果你是一个 media， 你是一个媒体的话，你可能有时候可以有 shield law， 就是比如说我可以拒绝透露我的消息来源，嗯、或者说你也可以在一些，比如你。登了错误的事实的时候，你可以去进行一些辩驳，比如说我有充足的理由相信啊，或者说我没有真实恶意，嗯、就是他会有很多的这种灵活性在里面。所以，其实在这里做记者可能不不需要那么的缩手缩脚，而且他们也的确不太吃潜规则那一套。应该说，你如果有潜规则，记者最开心，他最想写的就是对，对<笑>所以他可能会变得很。很理想化的，我相信事实未必如此，但是我们的想象会是这样子的吧？对。然后他们有很多电影啊，像那种像 Spotlight、啊《Spotlight》呀，然后像《The Post》这种电影、嗯，然后每次看都觉得哇，你心潮澎湃，觉得做记者超重要，就哇，做记者可以<笑>可以就结束越战嘛？对、那个，可以改变一些世界。对啊，可以改变世界，然后你可以去做这些调查报道。嗯，嗯所以可能在美国对新闻的想象，我觉得还是比较美好的。对。然后那个，我突然想。这个笑话就是《Washington Post》的那个呃口号，不是口号，就是他们的那个打在那的 slogan 是呃 “Democracy dies in darkness”， <笑>就是民主在黑暗中消亡。我们当时上一个课的时候，那个女生她。要被 assign 了一篇 Washington Post 的那个阅读、嗯，他要领读嘛，然后他就是打开那个网站 Share Screen， 然后发现那个不让他看，因为他没有订阅。他就说，呃，我不想订阅这个媒体，<笑>很贵，我没有钱。他就说，他说他们都说 Democracy Dies in Darkness， 他说我就是很没钱，所以我只能就是 die i 没钱。大家觉得超好笑。他说，所以要有钱才能看这种 Democracy， 不然就是 die in darkness。
0: 我觉得他们就是觉得 The Post 不值得投资吧。对
1: 他们。说 The Post 是二流媒体，就是 The Washington Post <笑>。我那时候一个老师说，他觉得 The Washington Post 是二流媒体。<笑>他们其实很会搞营销啦、嗯，因为像那个电影里面本来也是《纽约时报》先做的，然后他们自己跟着报，他们也把它搞成，就是好像他们很那个。然后包括，但是的确是水门案什么，他们还是有做一些比较厉害的事情。是、啊。所以我不知道为什么我感觉美国他们新闻业的人不太吃他这一套，可能。他们有什么问题？因为我们那个教授说他就是个 B class， 的是 B 级的<笑>根本不是 A 级的，所以 The p o s t 也是蛮好笑的、嗯。但我觉得他们不管这个媒体怎么样了、啊，他们就是还是能让你看到一些理想的东西。对，他好像还是有在贯彻一个做记者的那种追求真理、追求民主的那种。就是他给我 offer 的话，我也还是会去的了。哦，他给我 offer， 我会非常感激涕零的去的，<笑>我会哭着去。<笑>就很难呗，哎。他们，但我觉得他们的确对非美国人并不是很开放。是啊，外国人的机会非常非常少，在他们这些主流媒体里，
0: 就连他们的呃实习 ，The Washington Post 的实习，他们的他们声称是给全世界的人都开放、嗯，但是最后录取的大部分还是美国人。对，然后其中可能其实亚裔也非常少。是，就算是就是。Asian American 都很少。嗯
1: ，像那时候我们去 Boston Globe 参观的时候，就有同学问呐、啊，说那你们其实会招一些 non-native 的 speaker 嘛，就是非母语的、嗯、呃，可能外国人嘛。他们就说，嗯，嗯他们那个人想了一下，说我们没有不招，但是的确几乎没有。其实他说我们有百灵狗的、嗯，就是同时说西班牙语和英语的。嗯、他想了很久，就说出这么一个。
0: 哎，你知道其实 Boston Globe 不不,不给不给纯 B 吗？不给 H1B 跟那个 OPT 可能可以，但是也很少。因为我有朋友，他们是专门给 Globe 只有投稿而已、嗯，他不算是正式的工作，但是 Globe 会刊登他的一些作品，嗯、他不算是正式的在那边工作，嗯、他是不给 H1B 的。嗯、所以他们其实对外
1: 国人不是很友好。对，哎，嗯，就这样吧，<笑>就是。所以其实还是想回国工作的了，但是可能回国好像新闻业。也环境不是非常的好。我觉得
0: 我回我想回国工作的原因，就是因为，呃，我的母语能够让我发挥更大的空间去做这些操作和这些采访。嗯、是的，就是对英文来说，可能让我去深入的呃了解一件事情，然后去做一个深入的调查或者怎么样。我觉得还是会有一
1: 点。困难吧？我觉得是挺难的，因为首先你的，呃，我们的语言口音，还有我们的长相摆在那，当你进入一个场域的时候。他们就已经不会是展示他们最真实或者是自在的样子了是，是，你就很难去挖掘出非常好的内容。但是在中国的话，你在自己的国家，然后你可以完全融入那个环境，对，肯定可以做一个更好的观察，而且你更了
0: 解那边的一个
1: 是的文化情况是是、嗯，了解情况。而且我说句实话，我也更关心中国发生的事情。是，其实我没有那么在乎<笑>美国怎么样。<笑>就是我愿意去看新闻，我想了解他们到底怎么样了，但是。我并不真的发自内心的那么的关心，比如说他们今天怎么样？嗯，我如果是中国的话，我的关心程度，比如在美国可能有百分百，但是在中国可能就有百分之两百的关心程度、嗯。就是我其实之前也和我一个朋友谈过这个问题，就是你是不是我们、啊、是不是还是社会性动物？你对自己的社会还是有一种归属感的和责任感的，你会觉得我在这个社会做出贡献，啊、或者说我在这个社会 make change， 就是做出改变，对我是更重要的。我如果在美国，比如我在美国取得一个什么成就，我虽然也会满足，但是可能和我在自己的社会取得一样的成就，那个感觉是不一样的。是
0: 我我觉得就是比较可惜的是，如果我们回去之后，可能一个。工作的环境或者是官僚制度、嗯，可能会对我们想要说就是想说什么就说什么的一个限制可能会比较大。嗯，嗯、呃，这是我觉得比较可惜的地方
1: 。我觉得他会是有点受束缚吧。对，可是
0: ，但你还是有很多其他角度可以讲
1: 。对，就是一个是还有很多其他角度可以讲，还有一个就是虽然现在有很多媒体，他们常常被删稿，但是我觉得那个稿就是一旦你。写出来了，就总会有人存下来，就是总会还是传出去。然后有在做这件事情，我相信也许某某一天，它就可以变成一个我们能谈论的东西。你当时就会很庆幸，当初有人愿意把它记录下来。是，所以说虽然这件事情是实际存在的困难吧，但是就感觉我也没有别的选择了，因为我也。不太想把我发光发热的机会留在其他的地方。嗯，虽然美国也不 in care 我要不要再这里发光
0: 发热，<笑>可能也没有人会把我留下来，可能也没有
1: 人很在乎<笑>，但是我也没有很想留下
0: 来就是了。嗯，反正今天的这一集就是我们大概是在找工作之前对自己的一个归纳整理<笑>。我觉得聊完之后，可能我对。嗯，之后找工作更有决心了吧
1: ？我觉得，觉得我当时上刚上大学的时候，我们那时候的系主任说嗯，嗯，他说你毕业后最好先去当两年记者。他说，嗯，嗯一个是你去了解一下到底记者在干什么，是另一个是他说以后如果你不当的话，一定会永远有人问你。阿、啊、南，你为什么不当记者？啊、因为他说你读新闻系嘛，你一定会问阿南、啊、你为什么不当记者？你要解释很多。他说你就可以告诉哦，我当过两年了。他说你就可以很轻松的投票这个问题啊。那<笑>你为什么不去当两年记者呢？所以我到现在我还是挺就是觉得我至少要做两年就是新闻写作类的工作。虽然我是想能做杂志最好了，因为我觉得做日报太无聊了。嗯、但我觉得只要是这类的工作。可以愿意先花一两年的时间，可能做一些比较无聊或者说我自己其实不太满意的工作，嗯，就是也算是一种决心吧。如果我真的两年后绝望了的话，再,再告诉大家，再
0: 跳出来
1: ，<笑>我再告诉大家为什么我突然绝望了。<笑>其实我突然想起一件事，大概在我大二的时候，我有一个高中同学，嗯、他当时在呃大陆的一所院校也是读新闻，嗯、然后他大概大二的时候发了一篇就是那种。情绪比较比较激烈的内容，就是说他转系了
0: ，嗯
1: ，然后他说他觉得任何一个有良知的什么什么的人都不可能受得了，哎，学新闻这样子，然后当时就觉得特别莫名其妙，你知道我当时觉得很生气，就觉得你不能因为可能学新闻要去面对一件痛苦事、嗯，或者要面对很多的束缚，你就说学新你就去辱骂还坚持学这个人，因为他们不一定是。真的没有良知，他们可能是希望自己能够改变，或者说希望自己能够呃，还是在自己力所能及的范围内做出一些有益的事情，而不是说我们就都是明明知道啊、嗯、有这些这些脏脏的东西，可是我们还能够视而不见，因为我们的良心都黑了。我当时觉得这样非常不好，然后我就对那个同学非常生气。嗯、但是我现在现在想想，就是也有可能因为他在大陆学习，他可能在。我并不知道他到底经历了什么事，让他有这样的想法。也许他真的面对了一些让他对这个行业绝望的事，然后才会有比较激烈的表达。所以，就是很难说吧？
0: 对，我不知道以后怎么样。我觉得我们现在就是抱着一个理想吧。对啊，就是带着理想在现实中生存。嗯、但是我们在现实中生存的时候，势必还是会做出一些决定和改变
1: 。所以我会觉得读新闻系。一个优势是，就算你以后没有做这方面的工作了，它对你人的改变还是终生的。对，就是这个东西永远不会消失，不会说我几天不学不用就忘掉的。嗯，它是一个很永久性的东西，所以我觉得还是很值得的啦。对
0: 啊，如果有在收听我们节目的高中生，<笑>有吗
1: ？你<笑>也可以考虑考虑。对啊，也其实蛮推荐的。如果说你是在学新闻的，你也可以告诉我们你是怎么想的。对。我们也想听听，因为我觉得可能在台湾，然后又到美国，我们一直以来这种比较理想化的东西还是被保护的
0: 。对，我们还是在象牙塔下面，还是很象牙塔的。如果在国内有工作经验或者是新闻系的朋友，也可以跟我们分
1: 享一下，就是你觉得不一样的地方对。对，其实现在想想 ，open data 这种什么 open government， 如果在大陆都可能做不起,、嗯、做不起,做不起来。我因为
0: 之前之前我有看到就是武汉那个红十字会，就是在肺炎的时候对资源的一个配置，嗯、然后我就去红十字会看那些、嗯，根本就是只有 PDF。对，首先给 PDF 就是一个非常扯的事情，因为他的意思就是说我不想让你吃这些 data。然后 PDF 的东西也特别的简陋，就是它虽然是 Open Open Data， 但它就是一个非常简陋概括的东西，嗯、它会让你觉得。应该是没有什么纰漏，因为他愿意出来，他就是一个非常完整的东西。他就,觉得他就会，哎，哎
1: ，好吧，就再试试吧。就希望，希望，如果你是在大陆从事新闻行业或学新闻的，也可以和我们交流一下。对，就是有什么不同，或者说你有什么感受？如果你不是学新闻的，也可以和我们交流一下。对我
0: 们还是很愿意跟大家交流一些观点，跟我们节目的。对，好。好那今天的节目就到这里了。嗯、如果你喜欢我们的 podcast 哇，欢迎你在 Apple Podcast、Spotify、小宇宙等各个可以搜到 r s s 平台的呃地方关注跟给我们建议。你们
1: 也可以在嗯、呃、微信公众号上给我们打赏，谢谢对，
0: 也可以呃也也可以关注我们的微信公众号奶道 Milky
1: Way Milky Way
0: 。Milky Way, 对，嗯，谢谢大家，嗯、下期再见喽，拜拜，拜拜。